0: Hola, hola, gente bonita, gente preciosa. Bienvenidos a el episodio número 3 de este programa Buenos días con Lian. Ay, y el día de hoy les quiero hablar acerca acerca de la magia de los deseos, de la energía, de cómo vibramos y de cómo se mueve nuestro entorno dependiendo de nuestras necesidades. Fíjense que eh, este, este, este programa número 3 es como bien bien raro porque, digo, obviamente, es lo que platicaba yo eh, para los que han escuchado los dos programas. A veces uno da muchos consejos y a veces cuando uno los tiene que llevar a cabo en su vida diaria es muy difícil. Y creo yo que que específicamente este programa de hoy, de el, el cómo me siento, es como... Me va, prácticamente casi es así. Como me siento, es como estoy. Eh, es muy sencillo para algunos y muy complejo para otros. Fíjense que eh, hace un par de días estaba viendo un, un video muy, muy padre, muy bonito, que, que me sacó un par de lágrimas. Este de un hombre, no recuerdo quién era, que, que decía que decía, quédate con la persona a la que se le inunden los ojos de amor cada vez que te vea. Y en ese momento me, eh, me empecé a sentir así como, como con un choque emocional, porque de pronto es muy cierto, nosotros vibramos conforme lo que sentimos y lamentablemente a veces nuestros pensamientos nos van haciendo tropezar. Y mucha gente piensa que no es así. Fíjense que yo, por ejemplo, sin entrar muy a fondo o muy al tema de las creencias de cada quien. Eh, yo soy católico. Obviamente creo en muchos santos y también creo en la Santa Muerte y en X o Y cosas. Yo creo en un montón de cosas. Y no me interesa que alguien venga y me diga es que no eres católico, es que tú eres no sé qué. O, me vale madre. En realidad yo les estoy contando desde mi perspectiva. No quiero que nadie me corrija ni tampoco quiero que nadie me cambie mi manera de pensar porque yo no estoy queriendo cambiar la de otros. Eh, pero bueno, dentro de todas mis creencias a mí me ha tocado y obviamente pues soy tarotista. evidentemente me dedico a esto que tiene que ver con la energía y con la magia y con todo esto. Y hace unos días recibí un mensaje en mi cuenta de Instagram de parte de un caballero que eh, llegó a ver un par de mis videos en YouTube y me escribió por Instagram pues con la esperanza de que le contestara yo porque normalmente o contesta Carla o contesta Luis. Y eh, me dice, y fíjate, por fortuna, bueno, me meto al teléfono, reviso mi Instagram y encuentro este mensaje y este chavo me dice, oye, ¿sabes qué? solo te quería mandar un audio porque vi tu, tu, tus rezos en, en YouTube y tengo mucha fe y todo, este, pero he tenido un, un, una historia muy complicada. Y de pronto me, me tomé un par de minutos para estar charlando con este hombre, porque también le regresé, le regresé un par de audios. Y entonces a él traté de explicarle el cómo a veces nosotros, cuando estamos muy, muy desesperados, cuando estamos muy, muy hundidos, recurrimos a buscar ayuda en algo superior. Y no me van a dejar mentir, la neta es como dicen por ahí, todos nos acordamos de Dios cuando nos está cargando la chingada. Y eso es una realidad. Todos nos acordamos de Dios cuando estamos muy enfermos o cuando tenemos un problema grave de dinero o cuando tenemos una bronca legal o cuando nos deja nuestra pareja pero cuando nos está cargando la chingada es cuando decimos Dios mío por favor ¿dónde estás? no me abandones, auxilia me está cargando la chingada, no sé qué voy a hacer y, y obviamente habem, habemos otros cuantos o más bien hay muchos otros que en su trayecto por no aceptar la realidad o por querer evitarse un problema o un dolor recurren a los santos, a lo mejor a algunos a la santería, a lo mejor a algunos a la santa muerte, tal vez a algunos a san Judas, no lo sé, a quien ustedes quieran, ¿no? Porque para esto hay ejemplos vastos. Pero bueno, todos recurrimos a una entidad superior en algún momento cuando sentimos que nos está cargando la chingada. Y es muy difícil y muy cruel que tengamos que ser así. Pero la neta, la neta es que somos personas, ¿cómo les diré? Convenencieras. Entonces, cuando somos unas personas que, que estamos en algún punto por conveniencia, eh, de pronto solo nos acercamos a las personas cuando vemos que algo se sale de nuestro control. Y fíjense que, haciendo un pequeño espacio en este tema, esto sucede también cuando tenemos relaciones amorosas que de pronto atraviesan momentos duros. A mí me ha tocado que, por ejemplo, si yo estoy en una relación eh, de pareja, este, por ejemplo, con, con el chico con el que actualmente salgo, este, y de pronto, aunque ya llevamos un, más de un año, hemos tenido diferencias y hemos tenido problemas, y cuando nosotros hemos llegado a pelearnos fuertemente y yo le digo, ya no quiero más, ya no te quiero volver a ver, y no sé qué, y que la chingada. Ustedes no saben cómo me siento morir. O sea, cómo en mi cabeza, mi cerebro me dice, ya no puedes más, ya no aguantas más, no tienes que comer porque no tienes hambre, tienes náuseas, este a lo mejor, mejor échate un cigarrito, este no sé, muchas pendejadas, y esto me ha pasado... Cada vez que he tenido alguna ruptura amorosa, obviamente, pero como yo se los contaba en un podcast anterior, a veces los sentimientos y el amor son más fuertes. Porque yo sí puedo decir que hoy por hoy, recién que acabamos de iniciar 2022, eh, sí les puedo garantizar que hoy amo mucho más a mi pareja actual de lo que llegué a amar a alguna pareja anterior. Y hoy me duele mucho más cuando me peleo con mi pareja actual que cuando me llegué a pelear con alguna pareja de antes. Por eso yo siempre decía, los sentimientos conforme pasa el tiempo van creciendo más, pero aparte de que amas más, también el dolor es fuerte. Y entonces a lo que iba con el hecho de, de cómo avanzan las cosas, es a, a la situación en la que de pronto nosotros a veces no dimensionamos cómo nuestra vida se está deteniendo por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ser, por nuestra manera de sentir. Eh, hay mucha gente que dice, quiero ganarme la lotería y no juega lotería. Entonces, ¿de dónde chingados les va a caer el dinero? Hay mucha gente que dice, yo quiero que Dios me haga un milagro, pero nunca le habla a Dios. Hay mucha gente que se acerca a San Judas, a la Santa Muerte o a la Santería y dicen yo, 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 quiero que esto cambie en 10 minutos porque yo ya te vine a prometer algo y entonces me lo tienes que cumplir porque eres un santo o una santa chingón o chingona. Obvio no va a pasar si nunca has sido un fiel creyente. Entonces nuestra energía se va modulando con todo lo que nosotros somos y con todo lo que nosotros tenemos. Yo no sé si a, si a ti te ha pasado que cuando andas bien encabronada, bien encabronado, todo falla. Y la neta, a mí me ha pasado una cantidad de veces trágica y terrible. A veces ando que me carga la chingada en la mañana y me falla la computadora y me falla este el celular y se va el internet y no hay luz y me peleo con, con, con mi pareja. Y entonces empieza uno en una cosa loca... De pedo, tras pedo, tras pedo. Y entonces, esa energía que nosotros dejamos que estallara dentro de nuestro corazón. Por ahí si sí se escucha una campanita, es que está pasando el de la basura. Y qué bueno que pasó porque... No sé si, si por ahí algunos escucharon los otros podcasts, pero esto, estas grabaciones las he ido realizando en estos primeros siete días de, de, del mes de enero de 2022 porque quiero distribuirlas como a partir del día 13 antes de que se acabe el mes. Eh, pero pues ya saben que luego a mí el tiempo me consume y pues por una u otra cosa me voy programando siempre a destiempo. Pero bueno, por ahí anda pasando el de la basura. Entonces, regresando al tema, vibramos vibramos, vibramos, vibramos conforme nos sentimos y esa vibración hace que a lo largo del día se desarrollen muchas, muchas cosas, ya sean buenas, ya sean malas pero también a veces nuestra energía nos arruina y no nos damos cuenta a mí me ha tocado muchas, muchas, muchas veces Conocer a personas que cada vez que yo las veo se están quejando, que cada vez que yo las veo me dicen, ay, es que me va muy mal, en el trabajo ya no aguanto, mi jefe es esto, mi jefe es el otro, estoy hasta la madre, ya no soporto, este un día me voy a ir de ahí, que la chingada. Y entonces cuando escucho a estas amistades hablar así yo digo, oye, pues es obvio que te va de la chingada, porque aparte de que te la pasas quejándote, pues tampoco estás buscando otra oportunidad laboral, ¿no? Y entonces vamos en una secuencia. Vamos en una secuencia en la que eh, a veces vamos por la vida quejándonos de todo. Fíjense que yo, por ejemplo, yo tengo un grave conflicto con mi manera de expresarme. De verdad que eh, yo agradezco el tiempo que la gente, que ha sido parte de mi vida amorosa, o sea, de las pocas parejas que he tenido a lo largo de mi vida, porque en realidad pues básicamente eh, solo fue eh, Iván, David y Carlos, mi ex marido, y pues mi pareja actual, que que pues no, 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 no voy a revelarles el nombre, <risa> pero... Yo les agradezco mucho porque yo soy una persona muy explosiva y yo miento madres y yo digo, y vas y chingas a tu madre y es que ya no puedo más y es que tengo este pedo y es que esto se hace así, porque soy una persona a la a que, que tiene, tengo una obsesión muy fuerte porque se lleven ciertas reglas en la casa, ciertas cosas para comer, ciertos cubiertos, cierto orden en, en las carpetas de trabajo, cierto, cierto horario para levantarse de la cama y ponerse a trabajar, cierto horario para lavar trastes, soy una persona a veces sumamente compleja para, para como pareja, vaya. Y, y de verdad que yo creo que, que soy muy afortunado y muy bendito al día de hoy de, de tener en este momento a la pareja que tengo, yo, yo no sé si a lo mejor en un futuro, si a lo mejor en un futuro, eh, este pues mi relación con este chico actual vaya a durar o no, yo me quisiera casar y quisiera ser muy feliz porque es lo que siento en mi alma y en mi corazón y creo que estoy en el lugar que anhelé por muchos años con la persona que soñé toda mi vida. Sin embargo, como yo se los he dicho, el amor no dura para siempre, ¿no? A lo mejor hoy es 7 de enero y, y yo no sé si a lo mejor... El 7 de febrero, o el 7 de marzo o el 7 de enero del año que viene vamos a estar juntos o no. Pero bueno, soy, me, me, me siento muy bendecido por, por, por tener a, a la pareja que tengo hoy por hoy. Sin embargo, he de decir que muchas cosas en mi vida se vienen abajo por la manera en la que yo trato las cosas. A veces yo me levanto y a lo mejor me levanto con todas las ganas de trabajar y voy y me baño y son las siete y media o son las 8, depende. Y entonces empiezo a revisar mi agenda y empiezo a ver qué tengo que hacer y todo, todo lo que se vaya presentando en la mañana. Y lo primero que hago es pelear, lo primero que hago es, es buscar el pleito, buscar la oportunidad de echar bronca. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay ropa tirada, porque a lo mejor hay trastes sucios, porque a lo mejor, este no sé, por alguna cosa. A veces hasta porque los perros no han desayunado me pongo muy loco. Y entonces el día se me atrofia. Y yo estoy seguro que así como me pasa a mí, también a ti te ha pasado alguna vez que a veces por tus inseguridades o por tus miedos, o porque alguien te la hizo, llegas y te desquitas, o con tu pareja, o con tus papás, o hasta con tus hijos. Y a veces está uno encabronado, porque a mí me pasa mucho, yo, yo, me, yo me encabrono mucho por el tema del dinero. Para mí el dinero es lo más maravilloso que hay después del amor, o sea... Para mí primero está mi pareja, pero en segundo término está el dinero, que es muy importante, y a lo mejor ya después está mi familia, y a lo mejor ya después mis amigos, y así nos vamos, ¿no? Pero. Para mí el dinero es el medio más maravilloso que existe en el mundo para poder tener un camino de libertad, de que si te enfermas, pues bueno, puedes ir al médico, puedes comprar medicamentos, que si te quieres comprar esta ropa puedes ir por ella, que si ocupas un artefacto para trabajar lo vas a tener a la mano, que si necesitas comer también tienes la, la disponibilidad. Para mí el dinero es lo más esencial en la vida ...como el camino para lograr objetivos y brindar bienestar o felicidad, por así decirlo, ¿no? Entonces yo me encabrono mucho porque luego tengo pedos y luego ya le debo a no sé quién, bueno, no le pido a la gente pero a lo mejor le debo a tal banco y a lo mejor le debo al otro banco... Y entonces me empiezo a tropezar porque ya me echo un montón de pedos financieros y digo, ah, la madre, pues es que ahora quiero comprar esto y ahora quiero comprar el otro. Y es que a lo mejor ahora necesito juntar lana porque tengo que pagarle la colegiatura de, de la escuela a, a mi pareja porque pues lo estoy apoyando con la escuela y, y, y tengo que ver la manera de que cuando estemos juntos alcance la lana para para comer, para salir, para gastar, etcétera, etcétera. Pero cuando tengo un problema de que me falta el dinero o que no me llegó una lana o que un cliente no me pagó o que a lo mejor se me atravesó un gasto que no tenía, me pongo como perro endiablado. O sea, me emputa todo, me frustra todo y me da rabia con el universo, conmigo mismo y odio a todos. Y me desquito con la primera persona que se me pone enfrente y, y a veces ya no sé qué hacer y a veces vivo en la angustia y luego me, mi piel se me irrita y me da alergia y... Y a veces quisiera mandar a chingar a su madre al mundo entero. Y entonces cuando empiezo con problemas de dinero, el mes empieza a avanzar y me va mal, y me va mal, y me va mal. Y, y acabo peleado todo el mes con todo el mundo. Y el trabajo también, las consultas bajan, este acabo peleado con algunos clientes y entonces todo empieza a ir grave. Y a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué... Hay personas que pueden eh, trabajar mucho en su mente y tratar de que estas pequeñas cosas, que a lo mejor no son tan pequeñas, pero tratar de que estas cosas de la vida común no les afecten tanto como a mí. Hay muchas personas que piensan que tengo un carácter bien duro y que soy un hijo de la chingada, y que soy un cabrón, y que nada más me dedico al trabajo, y que luego a lo mejor andar por ahí en el desmadre, pero que tengo un carácter imposible de tratar, y que soy una persona muy imponente. En algunos casos, no es que yo crea que así es, pero muchas personas que me lo han dicho. Y poca gente que me conoce en realidad, y de hecho creo que casi nadie me ha conocido en esa faceta, hay muchos días, muchos, pero muchos, muchos, muchos días en el año en los que se llega la noche y lo único que quiero es llorar. Hay muchos días en los que o me da por llorar porque las consultas estuvieron bajas o me da por llorar porque a lo mejor tengo una deuda impresionante o me da por llorar porque la pareja que tengo no está conmigo y yo necesito de su compañía porque me gusta su presencia, porque me hace feliz, porque me llena... O a veces me da por llorar porque digo, puta madre, no tengo amigos, o sea, ¿en qué momento de mi vida perdí el soporte que necesitaba? A veces tenemos un sentido y una parte vulnerable que no le dejamos ver a otros. Y cuando nosotros estamos devastados por dentro, yo no sé si han visto ese TikTok que dice, este, pone una foto de cuando estabas destruido por dentro y nadie lo sabía, ¿no? Y, y mucha gente pone fotos así bien padres y, y la dinámica es esa, ¿no? O sea, que tú pongas una foto para que en algún momento alguien identifique que en ese tiempo tú estabas pasando un mal rato y no le quisiste decir a nadie. Y fíjense que yo creo que está mal que conservemos estas emociones negativas porque nos van deteniendo. Lamentablemente yo a lo largo de mi vida pocas veces platico lo que me pasa en realidad. Prácticamente el 70% de las cosas que me suceden me las guardo para mí. Y aunque mi mamá dice que luego cuando ando borracho se me salen las cosas, aunque medio mundo dice que en la peda yo empiezo a hablar y hablar y hablar como perico, yo les puedo jurar. Que prácticamente el 70% de las cosas que me suceden en mi vida económica, laboral, familiar y de pareja, las reservo para mí. Me trago muchos enojos, me trago muchas eh, humillaciones, me trago muchos dolores, me trago muchas malas rachas. Y alguna vez alguien me dijo, no acumules el dolor porque el dolor te va a matar. Y eso es una realidad. El dolor nos mata. Entonces tenemos que aprender a decir que no estamos bien cuando en realidad no estamos bien. Por ahí suena la campanita y veo aquí el monitor del micro que se activa un poquitín cuando suena la campana. Pero bueno, a veces hay que aprender a decir que lo estamos pasando mal cuando en realidad nos está cargando la fregada. Porque es bien difícil que vivas toda tu vida y todos los días de tu vida haciendo como que nada pasa fíjate que a mí algo que me ocurre que ya no me ocurre tanto pero me ocurría mucho es que yo no contaba mis problemas porque me daba pena que la gente dijera uy cómo es posible que Lian que le va muy bien que tiene esto que tiene lo otro que la chingada se esté quejando, cómo es posible que él, que se dedica a darle consejos a la gente, lo esté pasando mal, cómo es posible que a Lian le hayan puesto el cuerno, o lo hayan engañado, o cómo es posible que Lian esté llorando por su pareja, si es un gran partido, eh? este, este tema de de que la gente a veces nos vaya a juzgar, a mí me detuvo mucho, muchos años hasta la fecha, a no siempre contar lo que vivo y entonces yo estoy seguro que hay mucha gente como yo que por miedo a lo que dirán los cuates, la familia, los hijos o hasta la pareja no les decimos que nos estamos hundiendo y que nos está cargando la chingada o que estamos atravesando por depresiones emocionales muy graves y que a veces solamente necesitamos un abrazo, a veces ni siquiera requerimos de un consejo a veces solamente necesitamos un abrazo y que las personas que queremos que estén en nuestra vida nos apoyen y no precisamente con dinero, a veces solamente con la presencia, con el tiempo, con el escucharnos, con comprender que a veces va a haber días en los que vamos a estar muriéndonos de rabia y a veces vamos a necesitar que también la gente venga y nos abrace y nos diga, oye, este, estoy aquí para ti o, o si te hice algo, perdóname o, o lo que tú necesites, yo aquí estoy, pero pero a veces también dejamos de ser ese guerrero que aguanta y soporta, porque a veces también necesitamos que venga alguien y nos haga sentir que podemos llorar sin que se nos va a juzgar y que podemos caernos y que alguien nos va a dar la mano para poder levantarnos. Entonces, mientras más energía negativa conservamos, más difícil es que podamos tener una relación de pareja, más difícil es que podamos tener una buena relación de familia y más difícil es que podamos tener una buena relación con nosotros mismos. Sentirse mal se vale, llorar se vale, sentirnos feos, gordos, prietos, como tú le quieras llamar de, de las maneras en las que el, el típico mexicano hace o dice palabras que aparentemente son despectivas, se vale, no todos los días vamos a amanecer con el autoestima hasta el cielo. Hay días en los que tenemos que sentirnos bajoneados y, y sufrirlos y de pronto vendrán otros en los que nos vamos a tener que levantar. Si tú estás atravesando un mal momento, pide ayuda. Y si a lo mejor los demás no te pueden ayudar, por lo menos acércate a la gente que te va a escuchar. Cuando inicié este podcast, número 3, decía yo que es 7 de enero de 2022 y que estaba yo pensando en cómo, cómo nosotros nos vemos, cómo nosotros nos sentimos, es como nos va en la vida. Aunque a veces no lo digamos. Entonces nuestras emociones, nosotros imaginémonos para, antes de cerrar el tema, porque ya casi se me acaba el tiempo, imaginémonos que somos como un foco. Y este foco está prendido. Y cuando nos peleamos con alguien en el trabajo, o en la casa, o en la calle, es como si le cayeran puntitos negros al pinche foco, y entonces nuestra luz se va reduciendo. O se va manchando. Entonces la próxima vez que tú salgas a la calle y, y tengas ganas de mentarle la madre a alguien... ¡Sácalo! Eso no quiere decir que vas a ir peleándote con todos, pero sácalo. La próxima vez que alguien te diga una palabra y te haga sentir ofendido, ponle un alto. Oye, ¿sabes qué? Espérate, espérate, me estás lastimando. A lo mejor no vas a reaccionar con violencia, pero por lo menos detener. Oye, ¿sabes qué? Me está doliendo esto que me estás haciendo o esto que me estás diciendo. No te pases de cabrón, ¿no? Yo te invito a que a partir de hoy cada emoción y cada sentimiento que tú tengas lo externes, ¿para qué? Para que no lo vengas cargando, pero la manera en la que lo tienes que externar trata de que no sea violenta, solo libéralo, mas no generes un conflicto, por así decirlo, entonces así nos va, cuando nosotros emocionalmente estamos devastados el dinero se nos acaba, no nos rinde, porque nos sentimos inseguros, porque nos sentimos una basura, porque nuestro autoestima lo dejamos que se aplastara. Entonces hay que empezar a levantarnos, es un trabajo día a día, no es algo que se haga en un día, ni es algo que con una receta mágica vamos a curar. Pero poco a poco acércate a la gente que te quiera, déjate apapachar, déjate consentir. Y si tú quieres a alguien también, hay personas que somos muy frías y somos muy secas. Si tú eres una de esas personas, también tómate el tiempo de cambiar. A lo mejor los demás están esperando que tú llegues a la puerta de su casa y que les des un abrazo. A lo mejor tus hijos están esperando un beso, un te amo. A lo mejor tu pareja está esperando a que le llames. A lo mejor tu pareja está esperando a que le digas un te amo o a que abrazados viendo una película, no sé, se te salga alguna caricia, alguna manera de expresar ese amor. A lo mejor tus abuelos están esperando un abrazo. Digo, ahorita con el pedo del COVID está complejo, pero, pero por lo menos exprésalo. El silencio, y esto jamás, jamás lo olvides, el silencio puede arruinarte la vida. Tú puedes perder una oportunidad de trabajo, puedes perder a tu familia o puedes perder al amor de tu vida si te quedas callado o si te quedas callada. No te conviertas en esa persona que prefiere callar y perder. Mejor habla expresa, demuestra y juégatela, juégatela por ganar. Mira, les voy a decir algo que, que a mí me dijo, eh, no me acuerdo si me lo dijo mi mamá o lo vi en algún lugar, o alguien, alguien me lo dijo, pero alguien me lo dijo alguna vez y creo que fue mi mamá en una primera depresión que tuve. Tú no tienes nada que perder si vas y hablas con la otra persona. Eso fue en una depresión que tuve. Y yo decía, ¿por qué? Pero es que él no quiere, él ya no quiere nada conmigo y que la chingada ya había pasado como no sé cuánto tiempo que no nos veíamos. Y me dijo, ve. Porque si él ya te dijo que no, el no ya lo tienes de ganancia. Pero qué tal que vas y te dice que sí. Si tú amas a ese cabrón, ve. Una vez me lo dijo mi mamá hace muchos años. Y me aventé. A lo mejor ese amor no duró para toda la vida, pero valió la pena aventarme porque en ese entonces recuperé ese amor y tuve una experiencia muy bella. Aprendí mucho. Entonces el día de hoy yo te lo aconsejo a ti. En tus proyectos de vida, con tu familia, con tu escuela, con tu trabajo, con tu pareja, con tus amigos. Con la gente que tú ames, que tu corazón realmente necesite en tu vida, o con los proyectos que tú estés seguro que son para ti porque los anhelas, no te vuelvas a limitar. No tengas miedo porque el miedo te va a hundir. Ve y toma esa oportunidad. Haz lo que tengas que hacer para que esa oportunidad se quede en tus manos y el día de mañana digas, soy una chingona o soy un chingón, porque en lugar de quedarme acostado en mi cama, me levanté, fui, hice, propuse, dije y gané. Y si te dicen que no o si no se pudo en ese momento, pues no importa, te tomas otra oportunidad, vuelves a intentar y vámonos recio, ¿no? La vida solo la vamos a vivir una vez. Entonces empieza a vibrar alto. Y cuando te sientas mal llora, sufre, deja que fluya, que ese sentimiento atraviese por tu vida, pero que no se estacione. Te invito a que seas feliz, busca tu felicidad donde quiera que esté. Como el consejo que les dije en el otro podcast, la gente te va a decir que no vayas detrás de una persona que te lastima. No importa, tú ve y ruega lo que quieras rogar, tú ve y haz lo que a tu corazón le haga feliz. Espero que tengan una excelente vida, les mando un abrazo fuertísimo y recuerden que la vida solo se vive una vez así que mejor hay que hacer que valga la pena porque quizás mañana es muy tarde, hay mucha gente que después de COVID ya no volvió a la vida y ya no volvimos a ver, entonces hay que aprovechar a la gente que hoy sí tenemos en nuestra vida y que hoy sí vale mucho la pena. Que la vida los bendiga muchísimo, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar.